0: 嗨， Hi, 我是今天的把 n 的罗尼
1: 。嗨，我是把 Nana
0: an。本节目由区块链媒体加密城市制作，每天带给你热门有趣的区块链新闻
1: 。那么事不宜迟，马上开始聊聊本次加密坝的精选特调吧
0: 。哇，把 Nana 好久不见了
1: ！好久不见，真的
0: 。这一趟去，哎、欸，你最近一次出差是去上海吗
1: ？对，去上海，去中国的电玩展
0: 。哦，这次去 CJ 好玩吗？
1: 其实，如果是玩家去的话，应该算是蛮好玩的。但是我觉得，因为中国人很多，所以基本上他们的电玩展就是一个特性，就是很挤
0: 。这次这次听说它是疫情之后的重新开张。那呃 ，CJ 它其实是类似像台北电玩展的存在，所以它是中国最大的游戏展。那这次巴拿去有什么你觉得很有印象的事情？
1: 其实疫情后，大家其实都应该都蛮期待它是可以很盛大。但是我这次去的体感是，我觉得应该是因为在疫情的时候有很多资方从中国撤出，所以其实有蛮多期待游戏公司它办的展位相对的就是有比较小，就是让我有一点小小的失望
0: 。所以是有点不如预期这样。
1: 对，虽然人还是很多啦，因为玩家应该都还是会蛮期待，就是反正已经都三年没有参展了，所以都还是蜂拥而上。但是对我来说是有一点小小的失望，因为我个人是冲着原神去的
0: 。<笑>这样看来，这次米哈游在 C J 没有很认真
1: 。他超级不认真，因为他们原神是没有参展的，这一点就已经够让人失望。什么原
0: 神没有参展？
1: 对，就是他带来的游戏是，是因为他们就是两个游戏很红嘛，就是哎，两两个还是三个，<对>就是《星穹铁道》跟《原神》，然后还有另外一个是崩《崩坏<对>》但是他们这一次只有《星穹铁道》有参展，然后《原神》是完全没有出现在展区里面的
0: 。所以他连卖东西都没有卖
1: 。就完全没有，就是你带了钱去，但是你却没有花到任何一毛钱
0: 。哇，这个真的是想花钱都没地方花。好，没关系，因为我们的法纳纳他接下来九月的时候还要再去东京电玩展，希望到时候你可以看到你想要看到的。
1: 希望我是可以花到钱的啦
0: 。听说这次《原神》应该是会参加东京电玩展，不过我们到时候再来看看。好的。好，闲聊这么长，我们来看一下真正的区块链新闻。三天暴涨三千倍，孤注一掷同名币、科泰币是什么？值得投资吗？中国诈骗主题电影《孤注一掷》呢，在八月五号的时候已经上映了，累计票房已经突破了五亿人民币，相当于二十二亿台币。那也成为了近期非常火爆的电影之一。那孤注一掷呢，取材真实的诈骗案例，描述工程师意外被卷入了海外诈骗公司的震撼故事。除了还原一些真实赌场之外呢，还捏造出了全新的币种科泰币，用来诈骗剧中的无辜百姓。有趣的是，不知道是不是英文翻译人员的失误，还是刻意为之，科泰币的英文字幕的名称竟然与以太坊一模一样。
1: 而且在 Coin Market Cap 的数据显示啊，这个科泰币它在八月五号的下午就偷偷的发行，就是跟电影上映的时间是一样的。那当时的开盘价呢，原本只有千亿分之六美元，到了八月七号却一度暴涨到千亿分之一万八千六百七十五美元。<笑>所以六跟一万八千六百七十五，它的涨幅是大概有呃，六百千万十万、哦三十一万 percent 这么高，就等于三天之内就上涨了约三千倍。那要在以太坊上面发行亚 r c 二十的代币其实是非常容易的，就是你只要懂得利用一些工具，就算你不会写程式，你也不会智能合约，你也可以在三十秒之内轻松发币。然而在币圈之中呢，就是很依赖社群效应或热门实事而发行的民营币更是很多，像是之前爆红的佩佩挖币跟佩佩二点零都是这样。就是除了社群效应这一类的民营币，其实并没有实质的价值，所以它的投资风险是非常高的。
0: 哎，换个角度来说，狗狗币是不是也是名币十足？对啊
1: ，它就是个名币十足，因为它其实也不知道干嘛，但是就是它应该算是马斯克拿来操盘的币吧？你
0: 、啊、是说码头固<笑>是吧
1: ？没错，就是码头固
0: 。好啦，那这边最后还是要提醒大家，像这样的名币，通常它是没有任何利用价值的，所以请大家要投资的时候，呃，小赌怡情啊，各位不要大赌，把自己身家给赔进去了。那我们来看一下，还有没有其他有趣的新闻吧？必留子孙还要缴税？台湾政府在查加密货币遗产，交易所表示将进入全新的篇章。台湾交易所呢，在近期呢，公告政府正在查加密货币的遗产。在台湾，当亲人不幸过世，遗留下来的遗产将赠予到继承人名下，但这都需要向政府申报遗产。若超出免税额，则需要缴交遗产税。过往政府呢认定的遗产，包含了像房地产、现金，还有股票等。现在连加密货币都有可能会是遗产的一部分。根据加密货币交易平台 Bchain 创办人陈佩云在八月四号的脸书透露，产业第一手消息称，收到来自法务部执行署的公文，要求该平台调查某位自然人的遗产，询问自然人是否于该平台上开户，并要求提供交易明细。
1: 然而，从他收到的公文内容来看啊，法务部现在正在调查这位自然人是否有开设加密货币、虚拟现金的账户，甚至是否持有其他的债权。依据台湾的法律规定呢，遗产税的免税额是台币的一千三百三十三万以内，而遗产的净额五千万元以下，否则将会课税大概十 percent 的遗产税。不过，政府查归查，最后是否要纳入该名自然人的遗产，以及是否会产生税金，还要看家人是否会现身说法。那这部分就有网友好奇，台湾第一笔的加密货币遗产赠与的案例与金额到底是如何呢？那冰算的创办人他就回应了、啊，在不被告的状况下，有好消息就会分享给大家。
0: 哎，为什么会被告？<笑>因为这应
1: 该算是把自然人的隐私就是讲出来吧？哦、是。对，而且我，呃，如果你觉得把加密货币纳入遗产这件事情是有可能执行的吗
0: ？我觉得随着法规越来越严谨的状况下，它的确是有可能的，但前提是它必须要是政府承认加密货币它是货币。嗯，而且其实现阶段加密货币很多人还是认为它只是商品或是物品这样
1: 。而且还有一个问题，就是如果我们没有它的账号，或者是比如说像钱包的私钥啊。是這个这样子的遗产，不知道是不是有办法转移的
0: ？这的确是一个很大的问题。举例来说，像假设你今天的直系亲属突然离开了，或是他可能在离开之前并没有做交代，但他可能有一大笔的呃虚拟货币或是加密货币直接存留在交易所，然后你都不知道。嗯，那这个时候，呃，这算是天外飞来横财吗？
1: 但<笑>如果你已经缴纳，呃，你可能发现你有拿到几千万的加密货币，那你已经缴纳了这个遗产税，但发现这笔金额其实你是没有办法把它拿出来的，那听起来好像也是蛮冤枉的
0: 。对啊，我觉得这件事情其实有非常多的需要呃思考的地方，而且严格来说，这个案例它其实还有一些疑点，这些疑点包含了就是。这个人到底钱有多少？为什么会多到就是需要执行署去做这样子的韩文，然后去询问交易所？而且据我所知，后来有辟谣说这一则新闻它本身其实有一些其他背后的脉络，嗯、所以我们后续也会做相关的追踪。如果大家对于这则新闻有兴趣的话，都可以再看加密城市的后续报道。
1: 好险，如果是我死掉的话，可能就没有这个问题了
0: 、啊。因为不会超过一千三百三十三
1: 万，因为都亏光了。OK。<笑>好，再来我们看到一个很悲伤的消息，就是 3.14 亿美了。最近就是有一个很夯的新闻，就是有一个好心男呢，他借给朋友3 4四十一枚的比特币，但法院竟然判他不用还。就是到底发生什么事情？我们来看一下。近日有一个徐姓男子呢，因为有人灵性男子，他跟他说他现在急缺钱，需要他借他一些钱周转。那在手上一直凑不到足够现金的情况下呢，他就拿出价值约三亿台币的三百四十亿枚比特币来借给这个林姓男子。但到了双方约定的时间呢，他并没有归还这个等值数量的比特币。这个徐姓男子一气之下就把他告上了法院。但是让意想不到的是，这个借出去的三百四十亿枚比特币不但没有拿回来，就连告到法院之后，法院还认直接认证这个林姓男子不用还他这笔钱
0: 。有这么好康？借了三百四十一出去之后还不用还，
1: 看来我们要来看一下这个到底是发生在哪
0: 边了。OK， 好，原来呢该起借钱纠纷呢是发生在中国江苏省啊，突然觉得不意外了，不意外了，真的。<笑> OK， <笑>由江苏省法院审判。那众所皆知呢，中国早在2021年9月的时候呢，就全面禁止了加密货币，这让中国境内的投资人呢，必须自行承担相当高的风险。作为不被承认的货币，林南跟徐南呢，借用比特币的行为，自然就不受到法律的保护啦。那江苏法院呢，在最终裁判时呢，认为比特币是一种特定的虚拟商品，不具有货币等值的法律地位，也因此呢，也不具有法常性与强制性的货币属性，不能且不应作为货币在市场上流通使用，无法量化，也不具有现实的可返回性，因此这笔钱呢，还钱的请求遭到了驳回。甚至法院还直接宣判林南不需要偿还借来的341枚比特币。那么，如果是在台湾，这起诉讼的判决结果会一样吗？答案是可能不会。我们来看一下，台湾其实已经有多次关于加密货币的法拍记录。今年六月才刚在行政院执行署40分署呢，法拍了高达。一百六十七万的泰达币，那法拍的总价呢，约台币五千一百七十二万元。这说明了在台湾当前虽然没有加密货币的专法，但对于加密货币的价值以及资产认定是存在的。也因此呢，如果同样的事件发生在台湾，结果可能会有很大的不同。我觉得这件事情真的是，呃，你意想不到诶、欸，就是。我一开始想说，他不还的原因是不是，也许他已经还了价值三亿了？但因为我们都知道，比特币的价格一直往上堆叠，所以其实你可能当初借的时候，他价值三亿，那也许对方偿还了三亿，但是，呃，可能现阶段的比特币价值已经超过三亿了，所以他可能想要做追缴。我以为是因为这样的方式，所以法院后来认定他不用还。结果不是，法院是直接否定了虚拟货币的存在。
1: 但感觉这样子就是好像在说，因为他在中国现在是不合法的，所以就像是今天，如果我跟你借了，比如说很大一个数量的毒品，<是>当我去我告你，我跟法院说，哎、欸，我借了你毒品，但他没有还我。那法院就会觉得，哎、欸，这个本来就是一个不合法的东西啊
0: ，所以他会先把你给抓起来。对，应该是这样。<笑>但
1: 是法，呃，中国那边其实并没有说这个东西，如果你持有，他会抓你啊。他只是觉得这个可能是一个非法的东西，他没有想要承认这件事情
0: 。我觉得这又让我想到之前一个很有趣的真实笑话。嗯，就是之前有一个呃，愤世嫉俗的。小粉红呢，他发现了 F B 上面的人都在侮辱中国，所以他就很生气的拿着他的手机去找公安，说：“公安公安，你看这群人全部都在 Facebook 上面去侮辱我们祖国。”然后这个时候公安就说：“你说这什么 ？Facebook？Facebook Facebook 是什么
1: ？你翻墙吗？你
0: 翻墙吗？”<笑>所以他就被开罚了
1: <以>。<笑>对啊，感觉又有一点像，但是又换句话说。嗯，因为你其实跟一个人借，比如说像游戏账号啊，是或者是游戏你诈骗人家游戏里面的钱，其实这还是都还是会有法律约束的吧？
0: 是，合理来说，这些东西它都是有价的。那既然有价，你自然就必须要偿还人家。嗯、因为说一句实在的，就我们不讲法律层面好了，以道德层面来说，今天人家当初借几，那你今天要偿还，就合理来说就应该要还人家才对
1: 。是啊，就算你今天在呃金钱上面没有办法量化，你还是要把。同等就是你还是要，呃，在没有亏损的情况下物归原主嘛。比如说你借三百四十一枚比特币，就是要还我三百四十一枚
0: 。对，合理来说应该是要这样，或是说你应该要做出一些就是想要补偿的行为。举例来说，像我可能现阶段没办法，希望你在宽恕，或是我想要用分期付款的方式来偿还这笔借贷。但我相信一定是中间有一些没桥拢，才会闹到法院上去。那。这件事情告诉了我一个很重要的一个 o w
1: 借钱要去中国。哎
0: ，对，你怎么知道？<笑>因为我也想去了，<笑>想去中国发展啊,啊
1: 借比特币吧
0: 。OK。好，那我们来看一下，除了这个之外，还有哪些有趣的新闻吧？蒋安安暴怒！哇，我们的台北市长怎么了？竟然会暴怒？北市公务员变强盗，持枪洗劫，必伤七百八十万巨款！哇！现在在台湾是不是大家都有枪啊？只有我没有枪
1: 。住台中吗？
0: <笑><笑>台湾诈骗强盗横行，在七月一号的下午三点呢，台北市发生了一起加密货币的稳定币强盗事件。强盗集团呢，先是锁定了王姓币商，扬称要面交高达七百八十万台币的巨款，并将其调出。要求对方在北市的某间三温暖店前交易。那王姓币商呢，担心有诈，还特别的开车前往，并选择在自己的车内做点交。在嫌犯坐上了币商的轿车之后呢，先将现金交给对方清点，待王姓币商确认款项并转出二十万枚 USDT 之后呢，就以没有收到 USDT 为由要求对方检查，并趁其不备突然变卦，用手枪抵住了王姓币商。抢回现金，随即快速的下车，与在车外埋伏的其他同伙汇合，趁机逃逸
1: 。而且令人觉得很惊讶的就是，嫌犯之一竟然是台北市的公务员，现行犯是隶属于公务局公园路灯工程管理处的技工
0: ，太远了吧？<笑><笑>有一点
1: 长，这个头衔。他平常在阳明山上面上班，为此，全案除了由适龄的地检署扩大侦办之外呢，公务局也启动了行政调查。警警在谢姓嫌犯的住处查扣了四把枪支，他公称的这个枪支是赖男在案发前一天交给他的，所以他也不清楚这个枪支的来源到底是什么。在庭讯时，谢男还诉苦表示自己原本在事成之后应该会拿到五十万的报酬，然而他直接黑吃黑，一毛钱都没有给他。哎、欸，还敢抱怨
0: ？笑烂呢
1: 。而整起案件最令网友不满的就是这四名持枪抢劫的嫌犯到案后，居然全部都交保回家。根据台媒报道，负责持枪抢劫的谢姓嫌犯只花费了十万元去交保，而祖嫌赖南一度遭到检警声押，但法院并没有裁准，最后成功以二十万元交保回家。负责洗钱的曹南也是限制居住，开车在嫌犯逃逸的李南则被请回，所以大家都回家了。啊回天、啊、回顾台北市现任市长蒋万安在七日出席活动受访，曾喊话任何伤害机关形象的事情都不宽待，将会依法严惩，并称如果确定属实，不排除将他 fire。不过现在市民嫌犯都已经嗯、呃、交保释放也，也也让网友纷纷炮轰北市办案就是雷声大雨点小
0: 。我觉得这个怎么会让他交保啊？这个先不讲其他，你说车手那些就算了，持枪的主嫌为什么？<笑>二十万就回家了，我真是问号。而且重点是他不是抢了七百八十万吗？他又把钱吐回来了
1: 。就是这这种就是很难啊，因为你在申办的时候，其实交保这件事情在台湾其实蛮常发生，就是什么杀人也可以交保回家、啊，或者是你诈骗也可以交保回家、啊、这种的
0: 、嗯。哇，我觉得这个真的是可能要从法条那边开始做一些修正了，因为老实说，像这些法官还有警察他们。真的也就是依法办事。如果你今天我们真的觉得这个法条有很大的问题的话，嗯、也许就要从立法院下手
1: 。对啊，而且说句政治不正确，我觉得这个 B 商也蛮笨的，就是他怎么会约在自己的车子里面交易呢？如果是我，我可能要抢，他也蛮好抢的
0: 。他可能想说领域展开吧，这是我的领域之类的， oh. 结果他忘记了对方有枪。Okay.
1: <笑>那希望希望大家以后交易的时候还是要选那种公共场合啦。虽然之前在台中高铁也有曾经有被抢过，但是在公共场合还是比在一个封闭的空间来得好一点
0: 。是啦，而且我觉得另外一个方面就是说，今天既然是这种高金额的交易，可能多几个人会比较安全一点
1: 。没错，不然一对四其实也是蛮蛮危险的。对。好，那我们来看一下 PayPal 推出了稳定币，它能打败龙头 USDT 吗？业界点出两大挑战。那 PayPal 最近呢提出了稳定币 PYUSD， 业界呢指出他们即将面临了两个很大的挑战。八月七号 ，PayPal 它宣布与曾发行 BUSD 的公司合作，推出美元稳定币 PayPal USD。Pay 简称 PYUSD， 未来将逐步开放所有美国用户在 PayPal 上面购买并出售、持有与转让这个他们想要发行的这个货币。据了解呢 ，PayPal 在历时两年的开发审查之下，才在以太坊主网推出这个 PYUSD。考量到 PayPal 目前拥有 4.3 亿名的活跃用户，该举动也被部分评论称为币圈的重大利好，甚至猜测稳定币龙头泰达币的地位即将受到威胁。然而，支付巨头要把四点三亿名用户带到区块链的世界，真的有这么容易吗？目前有一些业界人士跟币圈网友指出了他们即将面临的挑战
0: 。好了，那他有什么挑战呢？首先，挑战一就技术与中心化的问题。知名区块链工程师指出呢 ，PYUSD 的城市码中竟然包含了授权给所有者暂停所有转账、冻结地址，以防止采取行动。管理员可随意增加总量等功能，引发了中心化的争议。那挑战二呢，就是手续费的问题。由于 PYUSD 呢是在以太坊上发行的，因此也有人担心手续费。那网友呢就有猜测 ，PayPal 呢之所以选择在以太坊呢，而非在其他手续费较低廉的呃 Layer Two 解决方案，是因为要避免美国证券会的监管压力。那 PayPal 会影响到 USDT 吗？泰达技术长表示没有再怕啦，我也觉得有点困难。至于 PayPal 的稳定币会不会影响到 USDT 呢？我们的技术长老神在在的表示呢，预计完全不会受到影响。他对媒体表示呢 ，PayPal 的服务呢目前只在美国推出，而泰达公司在美国不提供服务，并暗指其稳定币竞争对手 USDC 呢才会受到影响。强调泰达呢专注于新兴市场和开发中国家。曾担任 BUSD 负责人的 Davi 呢也表示 ，PayPal 的稳定币呢可能会跟 USDC 一起争夺类似的客户群体，而这些客户呢通常喜欢受到美国监管的合规稳定币。而发行公司呢也强调 PYUSD 呢是全世界最安全、有美元支持的数位资产。那前面讲到的 Davi 呢也有指出，目前不确定 PYUSD 呢会不会在大型交易所。上市，因此可以重点关注其跨平台支付的应用。从长远来看 ，PYUSD 可能会跟 USDC 抢占市场。哇哦，这个 PayPal 它这次的操作，其实我觉得有很大的一部分是为了拯救它的，怎么讲股票吗？因为我印象中它近期好像跌得蛮惨的。
1: 而且这样看起来，如果他没有要上大型交易所，但他又想要打就是稳定币这件事情的话，感觉就蛮奇怪
0: 的。我觉得最奇怪的是，他怎么会想要在以太坊发？就是今天我们都知道 ，Gas Fee 它是一个让大家想要往 Layer Two 去靠拢的一个主要原因，因为 Gas Fee 实在是太贵了。嗯、那也因为 Gas Fee 太贵的原因，所以大家才会。呃，有所谓的创，然后有其他的，有
1: Polygon 啊，对，或者是 OBI 券啊之类的，
0: 所以也因为这样的关系，这也是一个大家最常实际使用的东西。但他今天竟然发行在这个地方，那除非今天 PayPal 他自己去吸收这一个 Gas fee 不然的话，我认为这件事情要转起来，蛮困难的。
1: 而且如果它只在 PayPal 里面可以应用的话，那看起来其实就跟平台币其实是没什么差别的
0: 。嗯，同意这件事情，如果它没办法公开出来的话，那其实你也没有必要上链。老实说是这样。
1: 是啊，所以看起来泰达币的地位应该还是稳稳
0: 的。啊、嗯，我觉得泰达币的定位实在太坚不可摧了，因为它毕竟也是非常老牌的稳定币。而事实上，今天我们想要让加密货币走到监管。走到我们的支付的话，势必需要对标现在大家最熟悉的呃币种，就是美金。那刚好它就是美金稳定币，所以我觉得如果说后续我们想要走支付的话，太大币也许就是近期的危机。而
1: 且不管话题怎么样啊，其实用户习惯这件事情还是非常难改变的。
0: 没错，因为其实大家都之前都有在讲说，哦 ，AI 出来了，会不会就是以后大家只要问 AI 问题，我们就可以达到搜寻的效果？那会不会 Google 它的宝座就不稳了，会典范转移？但事实上这件事情经过了这几个月的发酵，现在 AI 热潮都退了，大家都在看常温。常压超导体，導體对，那其实你可以感觉出来，好像它真的没有达到一个典范转移的状况。所以我认为要达到这样的典范转移，其实是一件非常困难的。那在短时间之内，除非有一个技术性的突破，不然的话，我认为泰达币的宝座其实比较难被撼动
1: 。没错，那我们就期待后续加密货币的其他更精彩的发展吧。
0: 哇，你这个结尾收的真好，
1: 谢谢！
0: <笑>拿出你的热情啊
1: ！耶，下班喽
0: ！好的，本期的节目就到这边。如果你喜欢本次的内容呢，欢迎追踪分享给你的朋友，并且在 Apple Podcasts 跟 Spotify 给我们五星好评哦
1: 。有兴趣也可以上我们加密城市的官网以及社区平台跟我们互动。
0: 我们下期见，拜拜。